0: Parlons-en, Josiane Perron.
1: Bonsoir à tous et à toutes et soyez les bienvenus pour ce nouveau dossier Parlons Zen qui nous conduit aujourd'hui dans le hall du centre hospitalier de Guéret. Quel est le bulletin de santé vrai de cet hôpital Nous écoutons beaucoup de choses, des lits supprimés, des manques de médecins, du personnel bien surbooké également, sans oublier un rapprochement privé-public qui semble poser des questions. L'hôpital, aujourd'hui l'offre de soins, aujourd'hui mais aussi demain. Nous en parlons avec devant les micros de France Bleu Creuse, Frédéric Artigo, directeur du centre hospitalier De Guéret. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté d'accueillir France Bleu Creuse. Nadine Laurent, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire représentante ce soir du syndicat Force Ouvrière. Docteur Jean-Claude Arnay, bonsoir. <coughs> Président de la commission médicale d'établissement. Et puis nous avons également avec nous le directeur de l'hôpital La Vallette à Saint-Vaurice, Jean-Couré. Bonsoir. Bonsoir. Et à vous tous et à vous toutes, bonsoir également. N'oubliez pas, vous souhaitez intervenir, vous faites un léger signe Henri Stassiné, qui vous apportera
2: un micro. Parlons-en, Josiane Perron.
1: Frédéric Artigo, en tant que directeur de ce centre hospitalier, parlez-nous de cet hôpital, parce que nous sommes tous concernés par l'hôpital, tous les citoyens que l'on y travaille ou que l'on soit à l'extérieur, en sachant qu'à l'intérieur, on peut être aussi usager de l'hôpital. Quelques chiffres, peut-être représentatifs, à nous donner de cet hôpital.
2: Oui, quelques chiffres, pardon, en sachant que le soin, c'est d'abord de, de, de l'humain, ce n'est pas des chiffres, mais les chiffres sont quand même importants pour classer un peu l'établissement. L'établissement de Guéret, c'est 523 euh, liées places, c'est à peu près 1000 agents hospitaliers, personnels médicaux et non médicaux, c'est une centaine de personnels médicaux. Euh, en termes d'activité, c'est à peu près 16 000 entrées, donc 16 000 séjours, comme on dit, en hospitalier. Euh, on a des activités aux urgences, c'est à peu près 22 000 passages aux urgences, agence. C'est la maternité, la seule maternité de la Creuse avec 560 accouchements en, 2000, en 2017. Voilà pour, pour des premiers chiffres et des consultations, puisqu'on a un secteur de consultation aussi dynamique qui est d'à peu près 60 000 consultations par an. Voilà, brossé à, à, à grands trait, je dirais, le centre hospitalier de Guéry. Pour
1: rentrer tout de suite dans le vif du sujet, dans les inquiétudes récurrentes, semble-t-il, nous écoutons beaucoup. Pas assez de personnel, plus assez de lits, plus assez de moyens. Des inquiétudes réelles et justifiées à vos yeux
2: ou pas des inquiétudes qui sont légitimes, mais euh, il faut reclasser, replacer un peu les, les problématiques. L'hôpital de Guéret euh, connaît, je dirais, les difficultés que connaissent un certain nombre d'établissements, voire tous les établissements hospitaliers euh, dus aux orientations euh, de politique générale concernant la, la santé. Euh, la santé, on est confronté à une baisse des tarifs d'hospitalisation, donc de nos recettes d'hospitalisation pour le même séjour, les tarifs baissent chaque année de manière régulière. Pour illustrer mon propos, on, on on a chiffré, je dirais, l'activité 2017 avec les tarifs de 2014. C'est 1,6 million de recettes à moins pour la même activité, en fait, sur les tarifs 2017. En fait, si on les avait comparés aux tarifs 2014, on a perdu 1,6 million. Donc forcément, ces, ces pertes de moyens financiers entraînent, je dirais, des, des difficultés de fonctionnement et la nécessité d'adapter... Nos, notre structure de fonctionnement donc il y a la difficulté générale qui est une difficulté financière connue par l'ensemble des établissements hospitaliers après. Il appartient, je dirais, à chaque structure d'essayer d'y de, faire face. On a donc engagé un plan de développement des prises en charge ambulatoires au niveau du centre hospitalier qui prennent plusieurs, euh, plusieurs axes. Le développement du secteur ambulatoire, je crois qu'on en parlera euh, en, en seconde partie. En, en seconde partie. Euh, également le développement des hospitalisations à domicile qui sont aussi une vraie demande de la part de la population et qui euh, nécessite aussi une adaptation de nos euh, façons de prendre en charge le patient. Ce que je voudrais dire d'emblée quand même et on, on y reviendra tout à l'heure, c'est que la fermeture de lit n'est pas une perte de moyens. Oh, J'expliquerai ce, ce paradoxe ouais. peut-être.
1: Nous aurons l'occasion euh, d'y revenir. Première intervention de la salle dans cette émission <coughs> a été euh, invité le syndicat FO. Nous avons Nadine Laurent avec nous. Nous avons invité également euh, la CGT qui a décliné cette invitation mais qui va nous dire pourquoi. Philippe Borian, bonsoir.
3: Bonsoir. Nous vous écoutons. Donc,
4: euh, bah, écoutez, euh, nous, euh, la conception du dialogue social, c'est pas tout à fait ce qu'on souhaite, donc euh, c'est la raison pour laquelle on ne participe pas à cette émission ce soir. Malgré trois propositions de date, euh, le directeur, certainement sur ne se trouve pas, ne serait-ce que cinq minutes pour nous traiter les problèmes concernant le personnel. Par contre, il choisit les médias pour parler de l'avenir du centre hospitalier. Notre direction n'est plus en phase avec la réalité du terrain. Nous dénonçons des conditions de travail qui se dégradent sur l'hôpital et la résidence à la Quinco. Nous assistons à la fuite de certains médecins, à la diminution de l'offre de soins, par la suppression de lits de chirurgie et de médecine, ayant pour conséquence des patients en attente sur les brancards. Nous n'avons pas la même conception du dialogue social. Ce n'est pas sur un plateau décidé par le directeur avec un nombre d'intervenants choisis que nous réglerons les questions d'organisation de soins. Quelle mascarade Nous, à la CGT, nous ne faisons pas de spectacle. Nous travaillons à l'amélioration des conditions de travail, des personnels et d'accueil des patients. Je vous remercie.
1: Alors avant de donner le, la parole au directeur, à Frédéric artigo je voudrais juste reprendre deux points de ce communiqué, que ce n'est pas le directeur de l'hôpital de Guéret qui a demandé cette émission, mais que c'est nous, à France Bleu Creuse, nous le faisons chaque mois. Autre chose, plateau décidé par le directeur, je suis désolée, je me dois de répondre non. En revanche, je n'ai pas la compétence, Frédéric Artigaud, pour répondre au contenu de ce tract.
2: Pour moi, ce pas une question de dialogue social, le dialogue social, ça se fait en interne, moi je regrette aussi de, de, de lire des positionnements de la CGT, mais je ne veux pas polémiquer, donc on ne va pas passer longtemps là-dessus, dans, dans les médias, sans avoir non plus discuté au sein de l'établissement. Je ne crois pas que là, il s'agit d'une démarche de dialogue social. Le dialogue social se fait au sein des, des instances, se fait dans, dans le cadre de, de réunions, mais absolument pas, effectivement, sur, sur le plateau. Après, sur les questions que vous posez sur l'avenir du centre hospitalier, on est justement là pour en discuter.
1: Autre point important, 22 lits de chirurgie traditionnelle fermés récemment je crois, 9 lits ouverts en chirurgie ambulatoire est-ce que vous, vous pouvez nous expliquer parce que nous, alors en interne ça a l'air compliqué, ça a l'air de ne pas passer mais à l'extérieur les patients éventuels on ne comprend pas non plus.
2: C'est une, une démarche donc de réduction des capacités de chirurgie traditionnelle qui a été mise en œuvre au mois de mai de l'année dernière donc à peu près un an maintenant elle répond d'une part à une démarche générale appelée plan triennal en fait, retenue par par les autorités ministérielles, et d'autre part, en fait, à une nécessité d'adapter euh, la structure de prise en charge euh, des patients au niveau euh, du, du, du centre hospitalier. Le centre hospitalier a un marqueur fort, ce sont des durées moyennes de séjour plus longues que les durées moyennes de séjour euh, constatées. Alors, je précise bien, pour patients équivalents, si je puis dire, c'est-à-dire souffrant des mêmes pathologies, avec le, le, le même âge et la même lourdeur de cas traités. Pourquoi c'est plus long C'est toute la question, effectivement. C'est parce que nos pratiques d'hospitalisation n'ont pas intégré les possibilités d'alternatives à, à, à l'hospitalisation. C'est pourquoi on développe, comme je le disais euh, tout à l'heure, euh, les euh, hospitalisations à domicile. C'est-à-dire qu'il est tout à fait normal que le patient qui souffre d'une pathologie soit pris en charge sur le plateau hospitalier, où il va pouvoir bénéficier de tous les examens et du plateau technique euh, nécessaire. Mais à partir d'un certain temps, en fait, euh, sa présence, je dirais, hospitalière n'est plus justifiée au niveau des soins. Au, niveau de, au sein de l'établissement hospitalier, par contre, il continue, je dirais, à être hospitalisé à son domicile. C'est une demande aussi de la population euh, générale, c'est de pouvoir... Euh, regagner rapidement son domicile, tout en étant, euh, je dirais, pris en charge en soins. L'hospitalisation à domicile, qui est développée euh, en creuse par le, le centre de rééducation fonctionnelle de, de nos euh, c'est une prise en charge 24 heures, euh, sécurisée, médicalisée sur 24 heures. Donc euh, le patient, il est hospitalisé, comme son nom l'indique, hospitalisé à domicile. Voilà. Donc comme nous n'avons pas développé euh, en creuse jusqu'à peu, pour, pour vous donner là, là aussi des, des chiffres, en 2015, sur à peu près donc, 16 000 séjours hospitaliers, on, a, on avait 16 sorties en HAD, 1 pour 1 000. Voilà, c'est alors que, je dirais, les, les taux, les taux de, de développement de HAD sont beaucoup plus importants euh, partout ailleurs. On est aujourd'hui, en fin 2017, on était à 51 au lieu de 16 on a augmenté ça, ça, ça nécessite aussi euh, je dirais des, une vision sur la prise en charge du patient euh, différente qu'on que, que, qu qu que, verra que plus en voilà.
1: deuxième partie euh, voilà. d'émission
5: France Bleu Creuse France
1: et n'hésitez pas à faire un signe hein, si vous aussi vous souhaitez intervenir. Nadine Laurent pour le syndicat Force Ouvrière. Déjà sur ces dix premières minutes d'émission, comment vous ressentez les choses par rapport aux inquiétudes euh, du personnel, par rapport aux inquiétudes de certains patients, des citoyens que nous sommes Vous êtes d'accord avec tous ces points Il y a danger Il y a des fermetures de lits qui, qui ne sont pas comprises
6: Effectivement, beaucoup d'agents et de personnes extérieures ne comprennent pas bien. Euh, moi, personnellement, je ne comprends pas bien non plus. C'est vrai que l'ambulatoire, c'est bien, mais pas pour tout le monde. Il y a des personnes d'un certain âge qui ne peuvent pas euh, avoir droit à, à ça parce que le soir, s'ils rentrent chez eux, qu'ils sont seuls et tout, euh, ce n'est pas possible. Alors que pour des, des gens plus jeunes, c'est vrai que c'est très bien plutôt que de passer euh, plusieurs jours hospitalisés. C'est vrai que c'est parfait.
1: Euh... Allez-y, je lui donnerai le, la parole Après, ce que de... je voudrais
6: dire, c'est... C'est vrai que je, je trouve qu'on a un bel hôpital, euh, on a beaucoup de chambres individuelles, ce qui n'est pas le cas de, de beaucoup d'hôpitaux. On a beaucoup de domotiques, on a plein de choses. Par contre, c'est vrai qu'il nous manque des bras, aussi bien des infirmiers, des aides-soignants, beaucoup de médecins. Et c'est pour ça que le personnel est fatigué, il est sans cesse rappelé et il nous faut
1: plus de personnel. Frédéric Artigo, en quelques secondes, parce que je voudrais avoir également l'avis de Jean pour euh, le centre hospitalier de la Valette.
2: Oui, juste pour compléter, l'hospitalisation à domicile n'a pas vocation à s'adresser à tous les patients. C'est évident, oui, mais pour, pour une catégorie de, de, de patients, vous l'avez dit, Madame Laurent, des patients jeunes, ils peuvent, je dirais, sortir, sortir à domicile. Ils sont dans un cadre, je dirais, un environnement qui, qui le permet. Donc l'HAD, ça n'est pas pour faire que de l'HAD. Il y aura tout, toujours de l'hospitalisation euh, traditionnelle. Euh, C'est la part, je dirais, d'HAD qu'on a aujourd'hui dans nos séjours qui est, qui est je dirais, très, très basse. D'autre part, par rapport à la fermeture euh, des services euh, des 22 lits de, de chirurgie euh, traditionnelle, elle s'est accompagnée par le redéploiement des moyens en fait en interne et notamment par la création d'un embryon de poules, puisque aujourd'hui il est, il, est, il est composé de, de trois agents, euh, c'est relativement limité. Mais la démarche, c'est de pouvoir reprendre effectivement les moyens pour les redéployer sur nos capacités de remplacement, en fait, sur lesquelles on est en difficulté aujourd'hui, parce que au-delà, au je dirais, des, des effectivement euh, disponible, c'est aussi notre capacité à recruter des infirmières et, Alors, et, et des aides-soignants. Par euh,
1: rapport à ça, désolé de vous interrompre, mais il semblerait qu'on puisse rester très longtemps en CDD à l'hôpital
2: je dirais que par rapport à ça, c'est une réalité, euh, c'est une réalité, effectivement. En même, temps, en même
1: temps, si on a besoin de recruter, pourquoi oui. ne pas stabiliser alors, ces personnes
2: Alors là, c'est l'historique que je ne maîtrise pas bien au niveau du, du centre hospitalier, mais que, que, que l'on m'a rapporté, y compris les organisations syndicales, donc je, 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 je m'y fie. Je m'y fie, c'est que euh, fut un temps où, euh, euh, en fait, euh, nos autorités avaient demandé au centre hospitalier de Guéret de respecter les textes en matière d'organisation de concours et on sait tous que l'organisation de concours en fait ça prend du temps avec les délais de publication, les délais de candidature, les délais de constitution des, 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 des jurys et, et, et ça étend les, les durées pour l'organisation de concours Deuxièmement, l'établissement pendant une période en fait avait souffert de, 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 de la vacance au niveau des, des directions de ressources humaines donc il y a eu un retard, ça c'est sûr, il y a eu un retard qui a été pris sur, sur les situations de, de, de stagérisation. Je constate que moi, depuis 2015-2016, mon prédécesseur avait déjà, je dirais, relancé un plan de, de stagérisation On est à peu près à 50 stagérisations par an, ce qui, est quand même, ce qui est quand même significatif en termes de, de politique de, de pérennisation des, des, des emplois. Et là, pour accélérer... pour accélérer, oui, parce que
1: maintenant... Pardonnez-moi le jeu de mots, mais il semblerait qu'il y ait urgence.
2: Tout à fait. Donc, pour, pour, pour tenir compte de, de, de ça, la décision euh, prise, en fait, c'est d'accélérer ce, ce, ce dispositif par décision du directeur. Là, c'est clair, par décision du directeur, en contournant certaines règles d'organisation de concours pour, pour faciliter les stagérisations. Donc, ça, c'est engagé. Il euh, y a des agents qui seront stagérisés au mois de mai. Il euh, y en a un calendrier, en fait, qui a, qui a été mis en place par rapport à une stagérisation plus rapide. Et d'ailleurs, j'étais à Nakenko euh, tout à l'heure et, et j'en faisais part aux agents. Parlons-en, Josiane Perron.
1: La parole de nouveau dans la salle.
0: Bonsoir Annick. Bonsoir. Nous donc, vous écoutons. Moi je vous rappelle au sujet des CDD. Je suis pour ma part secrétaire médicale depuis 38 ans. J'ai travaillé 10 ans en région parisienne dans le public, mais j'étais payée par le privé. Ensuite je suis arrivée en Creuse où j'ai frappé à la porte de l'hôpital il n'y avait pas de place. Par contre, j'ai été à la Clinique de la Marche pendant 21 ans. Euh, mon patron a pris sa retraite, je me suis retrouvée licenciée et on m'a prise à l'hôpital de Guéret euh, avec un tapis rouge pratiquement pour arriver ici. Donc ça a été très bien pour moi, je suis très heureuse, j'ai du travail. Par contre, je suis en CDD depuis bientôt 6 ans alors que j'ai 38 ans d'ancienneté en secrétariat médical. Est-ce normal Frédéric Artigo, je crois que la question est bien pour
1: vous.
2: Je pense. <rire> Après, les situations individuelles doivent être vues situation individuelle par situation individuelle. Euh, ce qu'il faut euh, regarder, c'est un... Est-ce qu'un concours, je dirais, est pertinent Il y a des questions d'âge, il y a des questions de, 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 de conditions. Comme je le redis, on est dans un plan, je dirais, d'accélération des, des, des nominations de personnel contractuel en personnel stagiaire. Donc on, on, ça concerne toutes les catégories, même si on a des pénuries particulières en matière de personnel IDE et S. C'est tous les grades qui sont concernés. Donc pas de, de difficultés, je dirais, pour aussi aborder le, le, cadre, des, le cadre des secrétaires médicales. Voilà. Mais qui répondent à des textes en termes d'organisation de concours qui sont plus exigeantes que euh, des concours sur titre tels qu'il est prévu pour le personnel AS et I2. Voilà. Donc on regardera, il n'y a aucun souci par rapport à ça.
1: Une autre intervention
4: oui, je voulais rebondir par rapport à ce que M. Artigo Donc vient de dire. vous êtes monsieur, pardon Monsieur Borienne.
1: Voilà, n'oubliez pas, c'est cons... la radio. <rire> excusez-moi.
4: Concernant les, les 50 stagérisations j'aimerais bien que M. Artigo nous fasse passer la liste, parce que depuis 2016, il n'y a pas eu d'ouverture de concours. Je ne sais pas comment on peut avoir 50 stagérisations quand on n'a pas d'ouverture de concours. Ça paraît difficile.
2: Alors, excusez-moi, mais les, les concours, ce n'est pas le centre hospitalier qui les ouvre, c'est le, le GCS euh, SIC alors, excusez-nous, syndicat interhospitalier de la Creuse, Merci. en fait, auquel on, on sous-traite entre guillemets l'organisation des concours. Donc, formellement, c'est vrai, c'est pas le centre hospitalier qui les ouvre, c'est le GCSIC. Maintenant, je peux vous faire passer elles sont affichés, Les personnels hospitaliers savent pertinemment tous les concours qui sont qui sont ouverts. Donc, dire qu'on n'a pas organisé de concours, c'est de la désinformation. Excusez-moi.
7: France Bleu Creuse. France
1: Bleu. Pour FO, Nadine Laurent, vous souhaitiez intervenir Oui,
6: je voulais dire que par rapport au concours, c'est exact et la liste est effectivement sur l'ARS comme elle doit être publiée. Et pour en revenir au dialogue social, je voulais dire aussi que je trouvais qu'on avait un dialogue social assez bien et que comme le disait M. artigot tout à l'heure, nous avions déjà demandé il y a quelque temps l'accélération des concours et ce qui a été mis en place cette année.
1: Jean Couret, vous êtes directeur de l'hôpital de La Valette à Saint-Vaurie. Tout ce que vous avez entendu, vous êtes dans le même cas de figure à l'hôpital de Saint-Vaurie. C'est aussi des difficultés de recrutement de personnel, de lits fermés, ouverts, mis autrement. Où vous en êtes là-bas
7: oui, disons que je ne reviendrai pas sur, le, sur la, la présentation qu'a fait Frédéric Artigot sur le contexte économique et les orientations politiques. Hein. Elles, sont, elles sont quasiment à l'identique pour le, la santé mentale et la psychiatrie en particulier. Nous sommes un peu plus concernés par une orientation qui, est, qui vise à renforcer les réponses ambulatoires. Voilà donc les, les solutions qui vont apporter au plus près des domiciles, au plus près des lieux de vie près des lieux d'insertion professionnelle des, euh, des patients euh, finalement le, la garantie de, de se maintenir dans son environnement donc euh sur les contraintes financières, nous connaissons euh, euh, des contraintes quasiment identiques, hein, avec euh, des évolutions de, des financements qui sont, euh, qui sont au taux zéro, hein, ne, ne regressent pas, mais elles sont, elles sont fixes. Donc euh, aujourd'hui, nous devons composer avec cette contrainte également. Voilà en, en quelques mots ce que, que je peux dire.
1: Vous avez des conflits aussi. Euh, euh, il y a quelque temps, ça a été compliqué à l'hôpital hein, avec le personnel, non non, je me trompe
7: Je ne sais pas à quoi vous faites référence. Ouais, D'accord. Euh, non, non, mais précisez. Je...
1: Non, mais il est vrai qu'actuellement, les situations dans l'hôpital au niveau du personnel, on sent pour une majorité que le, le personnel est mécontent. On l'a dit tout à l'heure, un personnel qui est souvent rappelé parce qu'il y a des manques, il y a des, des trous dans les plannings.
7: Oui, effectivement. Bon, D'abord, la démographie médicale et sa problématique est une, en santé mentale et en psychiatrie est une, une problématique très importante pour nous et pas pour nous uniquement en creuse. Je crois que le nombre d'établissements psychiatriques qui ont un nombre de postes vacants de psychiatres est assez conséquent. Donc là, il y a une, une problématique de fond. L'absentéisme est là également. Ceci constitue pour nous, je dirais, un chantier quotidien, un chantier permanent et de discussion aussi avec les, les personnels pour, pour la recherche de, de solutions, puisqu'il faut effectivement garantir une offre de soins euh, 24 sur 24
1: ces offres de soins dont nous allons reparler dans quelques minutes. Docteur Jean-Claude Arnay, président de la commission médicale d'établissement. Alors pour nous tous, citoyens qui sommes en dehors de l'hôpital, quelques mots Qu -ce sur que cette que ça commission. Qu'est-ce que c'est
5: Qu'est-ce que ça veut dire bah, la, la commission médicale d'établissement est composée essentiellement de, de représentants de la communauté médicale de l'hôpital dans son ensemble et qui est présidée par... Euh, par votre serviteur, si j'ose dire, et qui a été élu euh, pour un, euh, 4 ans. Et euh, je suis en poste à cette fonction depuis euh, 3 ans à peu près. Donc je suis euh, le représentant de la communauté médicale de l'hôpital de Recuerre. Ça représente environ euh, 90-95 euh, praticiens dans l'hôpital. Et beaucoup. comment
1: va cette communauté médicale
5: eh bien, elle va et elle vient. <rire> euh, c'est dur, c'est vrai. Les, les, les personnels paramédicaux ou non médicaux, les agents hospitaliers le, euh, se plaignent de de certaines euh, difficultés. Je crois que les médecins euh, aussi se plaignent, les praticiens se plaignent aussi de, 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 de pas mal de difficultés. Euh, moi je salue, je salue leur courage, je, je salue leur, leur abnégation, je salue leurs leur compétences et euh, ils font tout ce qu'ils qu peuvent avec les moyens qu'ils ont, c'est-à-dire on l'a dit déjà, on a abordé ce sujet, le, le, le manque de personnel médical à l'hôpital et puis aussi dans la Creuse en général, le médecin généraliste. Euh, tout cela fait que euh, nous sommes euh, en tant que praticiens sous, sous tension, euh, c'est clair. Mais nous faisons face et je remercie tous les praticiens de l'hôpital de, 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 de s'encourager, d'être solidaires entre eux pour, pour pouvoir accueillir les patients et les prendre en charge avec la meilleure qualité possible.
1: Alors pour vous, en revanche, ce qui semble le lieu où, le, où ça coince le plus, c'est au niveau des urgences
5: non, c'est pas, je vous ai donné cet exemple parce que bon, l'urgence, le, le, le service des urgences est un cas euh, typique de difficulté de l'hôpital dans, dans tous les hôpitaux de France, hein, euh, voilà, et euh, l'hôpital de Guéret et les urgentistes de, de Guéret n'échappent pas à cette règle. Il y a un problème de, de personnel. Nous avons travaillé pendant plusieurs mois aux urgences en, en sous-effectif, pratiquement euh, un effectif de moitié par rapport euh, à la conformité d'un de, tel exercice. Euh, aujourd'hui ça va un petit peu mieux on, on a à peu près 7 c'est ça, hein, cette, cette urgentiste euh, euh, sur euh, une quinzaine euh, qu'on devrait avoir, donc euh, on, on est à peu près à 75%, mais on a, on a travaillé à des périodes avec euh, 5 ou six urgentistes. Donc euh, c'est dire un petit peu la difficulté euh, de prise en charge des patients, que, euh, à laquelle s'ajoute également euh, la, la la pénurie de, de, de médecins généralistes. Je regrette que le, le représentant du Conseil de l'Ordre des, des médecins ne soit pas Là. Mais bon, En Creuse, il faut quand même savoir qu'on a à peu près un médecin pour 2000 habitants, ce qui constitue le double de la norme en France.
1: Et tout de suite, nous allons prendre en compte le temps d'un aller-retour avec le micro. Une nouvelle intervention dans la salle. Je vous rappelle le principe de cette émission. Jusqu'à 19h, vous souhaitez intervenir, poser une question ou faire un commentaire. Il suffit de lever la main et tout de suite, c'est Gérard qui va avoir la parole. Bonsoir Gérard. Bonsoir, Josiane. Gérard, que... vous, vous, ne travaillez... vous travaillez à l'hôpital ou pas Non, je suis retraité. Hein. Alors nous vous écoutons <rire> aussi.
4: Le travail le plus dur. Euh, oui, ça serait au docteur de la valette, je m'intéresserai. À monsieur Jean Couré. Voilà, je voudrais savoir quel est le suivi médical lorsqu'un patient sort de chez eux, qui est gravement atteint, gravement atteint. C'est un cas de famille, je vais pas dire le nom, mais c'est un cas de famille. Alors, alors quand il est gravement atteint, gravement, et qu'on le laisse partir comme ça en disant, bon, bah, ben, t'es soigné, tu peux y aller. est le je... suivi médical, puisque maintenant c'est le mot à la mode, euh, le mois de baffe, on a le droit à un tas d'assistance lui était vraiment malade,
1: il a... Jean -Couré, je suppose qu'effectivement, certains mm. malades sont, sont suivis après la
7: sortie. Oui, bien sûr. La, la sortie de l'hospitalisation fait l'objet d'un suivi à différents niveaux. Alors, bon, je ne peux pas rentrer dans le cas particulier de, de monsieur, peut-être qu'on pourra... Non. Vous pourrez peut-être échanger un peu, peu plus On pourra tard échanger, après éventuellement oui. en, 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 en dehors de, de l'émission, pour pouvoir d'un peu plus près. Mais euh, globalement, au terme de l'hospitalisation, euh, le relais est pris par euh, les centres médico-psychologiques, voire les équipes de secteur, de visite à domicile, voire les hôpitaux de jour. Donc euh, des dispositifs euh, issus, hein, en fait, qui sont le fruit de la sectorisation psychiatrique existent et puis ils ont été... Euh modifiés, Ils ont été modifiés complétés par des équipes mobiles qui interviennent auprès de, de différentes catégories de, de publics, hein, selon les, les problématiques et les pathologies. Le dispositif est ainsi euh, constitué. Euh, voilà. Après euh, euh, le continuum du parcours de santé, sa euh, garantie pour que la personne effectivement euh, soit ensuite suivie, euh, dépend aussi de l'implication de la personne à s'inscrire dans, dans un schéma, d'aller de, de, euh, euh, au-devant de, des dispositifs qui sont à sa disposition telles que les CMP et les hôpitaux de jour. Voilà, mais euh, pour faire après, une réponse êtes, un petit peu vous plus êtes globale, à, on, on, éventuellement je, je verrai monsieur éventuellement pour voir un, un peu plus. Voilà,
1: donc Gérard, ne vous sauvez pas tout de suite après.
7: France Bleue creuse. France Bleue.
1: Et tout de suite, nous allons euh, proposer
0: euh, le micro au docteur euh, Marlène Amillot-Bordier. Bonsoir. Bonsoir. Nous vous écoutons. Je voulais juste revenir sur les propos de notre présidente CME. donc euh, Docteur Jean-Claude Arnais, c'est ça Absolument. Euh, enfin, J'ai cru entendre que la communauté médicale n'allait pas trop mal. Donc en fait, elle va très mal. Elle ne va pas bien du tout. Elle va être euh, épuisée très rapidement. L'hôpital public de Guéret et euh, les autres centres hospitaliers sont en danger. Nous sommes en carence médicale majeure. Euh, nous sommes obligés de, de recruter, enfin, nous sommes, la direction est obligée de recruter des intérimaires pour faire le travail, des, des intérimaires qui n'ont pas toujours les compétences, euh, qui, euh, ça devient catas catastrophique pour les patients creusois. Euh, les, pra les praticiens sont en difficulté énorme. Ils n'ont plus les possibilités de gérer tout ce qui est en leur pouvoir. Ils n'ont plus les possibilités d'avoir la parole par rapport à l'organisation des services. Et euh, les personnels paramédicaux sont en situation extrêmement difficile. Donc je crois qu'il faut que tout le monde sache que l'hôpital ne va pas bien, les praticiens ne vont pas bien et les personnels ne vont pas bien. Je crois qu'on ne peut pas laisser passer un message tel qu'il est. est. On est en difficulté majeure. Désolée d'être applaudie pour ça parce que parce que c'est pas drôle et parce que parce que l'hôpital public est en danger et, et les patients creusois sont en danger parce que nous ne pouvons plus faire notre travail correctement. Il y a des fermetures de lits qui sont de plus en plus importantes. Les patients creusois sont mal soignés parce qu'ils sont âgés. L'ambulatoire ne peut pas régler le problème partout, notamment en creuse, où les patients âgés ne peuvent pas bénéficier de l'ambulatoire comme dans certains autres villes où les patients sont moins, moins âgés. Donc je crois qu'il faut prendre conscience de ces difficultés et on ne peut pas laisser dire que l'hôpital va bien et que les praticiens et les, les personnels vont bien. Il faut que l'ARS, le gouvernement prennent conscience qu'on ne pourra pas tenir. Alors le courage des praticiens, il est là. Mais très rapidement, je crois qu'il n'y en aura plus de courage parce que tout le monde sera parti. Voilà, docteur
1: Jean-Claude Arnaud, une réponse oui. au docteur Amiot, s'il vous plaît.
5: Euh, oui, je, je voudrais juste préciser que j'ai, n'ai pas dit à mon sens. Hein. Enfin, c'est parce que j ou alors je me suis mal exprimé que, que les médecins allaient très bien et que tout allait très bien dans le meilleur des mondes. Hein. J'ai dit que le, les médecins étaient sous tension et que je saluais simplement leur courage et puis euh, leur force de travail à, à pouvoir essayer tant bien que mal à accueillir les patients du mieux qu'ils peuvent. Je pas dit que tout allait bien.
1: Frédéric artigo les médecins ne vont pas bien Entre autres, hein, parce qu'on a bien compris qu'il y a aussi des soucis dans d'autres secteurs de, de personnel. Oh, je,
2: je pense objectivement que euh, les médecins ont des raisons pour, être, effectivement, pour, pour aller mal. En même temps, je voudrais quand même être très précis, quand, quand, on, quand on dit que les patients sont mal soignés au, au centre hospitalier de Guéret, alors certes je ne suis pas médecin, mais je pense qu'il faut être quand même assez euh, relativisé les, les choses. Il nous arrive effectivement de, de recruter parce que euh, ça devient effectivement notre contrainte permanente euh, des intérimaires et des fois des praticiens intérimaires qu'on ne connaît pas ça, c'est vrai, euh, qu'on qu qu n'ait pas avant, avant qu'ils arrivent, ceci étant, chaque fois qu'il y a eu des problèmes, je dirais, avec un personnel médical intérimaire, euh, soit, en fait, il n'a même pas fini le contrat qu'il euh, qu avait avec l'établissement parce que les problèmes étaient euh, majeurs, euh, soit, lorsque la remontée nous était faite en fin de contrat, il n'a pas plus, plus été fait. Donc, euh, on a quand même la, la recherche euh, permanente, et ça, c'est un accord avec les chefs de service qui sont concernés, euh, de trouver des personnels et de la compétence médicale la plus adaptée et la plus satisfaisante possible. Voilà. Après, effectivement, il y a des difficultés. Alors, on a évoqué tout à l'heure le cas des, des urgences. Par rapport aux urgences, il faut voir qu'au niveau de l'ancienne la, région limousin et maintenant au niveau de la région nord-aquitaine, il y a une attention particulière qui a été. Euh, je dirais ciblé sur, sur le centre hospitalier de Guéret. Et on, participe, et on profite pardon, de manière préférentielle en termes d'affectation de personnels médicaux partagés, notamment avec le centre hospitalier universitaire. On parlait des urgences donc. On avait jusqu'à maintenant trois assistants partagés avec le CHU. À partir de novembre prochain, on va en avoir six. Donc le, la difficulté en termes de recrutement de personnels médicaux en Creuse, elle est connue. Je pense que les autorités en pris connaissance. Tout le monde est tout à fait d'accord pour dire que, que, que l'intérim n'est pas la solution pour plein de raisons qu'on développera peut-être après. Mais la, les démarches sont faites pour essayer effectivement de remonter euh, la pente. J'entends des fois et puis on a des échanges directs avec les praticiens, Madame Amiou ou d'autres euh, je dirais dans mon bureau. J'entends tout à fait les difficultés. Je crois qu'on peut dire aussi euh, qu'on euh, essaye de faire au mieux en renforçant euh, je dirais les effectifs euh, médicaux chaque fois qu'on qu qu le peut. Voilà. J'entends les messages en termes de, de difficultés majeures à travailler et de pression psychologique, du coup, sur les médecins qui sont des médecins parfois un seul praticien, je dirais, permanent dans un service de 23 lits et qui fonctionne de manière régulière et itérative avec des personnels intérimaires. De passage, c'est extrêmement compliqué parce que euh, les, les patients, euh, in fine, la responsabilité de prise en charge des patients, elle, elle repose sur, sur un seul praticien. Mais les démarches sont faites pour essayer chaque fois que possible d'y porter remède. Parlons-en,
5: Josiane Véron.
1: Alors justement, avant d'entrer dans le, le, le sujet des offres de soins, de la problématique sur certains services, Nadine Laurent, syndicat Force Ouvrière, un commentaire C'est n'est pas l'hôpital qui va régler ça.
6: Je pense que c'est bien au-dessus et qu'il faudrait qu'on arrête de mettre des villes avec plein, plein de médecins et d'autres où il n'y en a absolument pas, que ce soit des médecins hospitaliers ou des médecins de ville. Parce qu'ici, nous, personne ne veut venir en Creuse. C'est soi-disant pas bien, alors que je vois pas ce qu'il y a de pas bien en Creuse. On a une vie très saine, c'est très bien la Creuse.
1: Eh bien justement, nous allons en parler du « Pourquoi ils ne veulent pas venir ». Seconde partie de cette émission Parlons Zen, installée dans le hall de l'hôpital de Guéret. Devant les micros de France Bleu Creuse, Frédéric Artigo, directeur du centre hospitalier. Nadine Laurent, syndicat, force ouvrière, docteur Jean-Claude Arnay, président de la commission médicale d'établissement. Jean Courret, directeur de l'hôpital de La Valette à Saint-Vaurie. Et toujours vous dans la salle qui pouvez intervenir. Vous avez bien compris maintenant comment ça fonctionne un simple signe de votre part et nous vous apportons un micro.
2: Parlons-en, Josiane Perron.
1: L'offre de soins euh, en Creuse, juste euh, en revanche euh, un instant, lorsqu'on parle en chirurgie par exemple de ferme, c'est ouvert sous d'autres formes, etc., etc. Moi je pense aussi à certains services qui sont, alors on a dit les urgences qui peuvent être prises euh, d'assaut, je pense aussi à des services comme le service des soins palliatifs. Là on, on couvre actuellement les besoins tout simplement parce que la Creuse est âgée, parce que euh, la Creuse a besoin aussi de ce genre de choses Frédéric Artigo
2: en mon sens, en matière de soins palliatifs, non, euh, ne serait-ce que parce que la Creuse n'est pas dotée euh, d'unités euh, de soins palliatifs, en fait, c'est-à-dire d'unités d'hospitalisation spécifiques pour l'accueil et la prise en charge des soins palliatifs. On peut espérer que dans le, le prochain euh, je dirais, schéma d'organisation sanitaire, euh, la Creuse puisse en être dotée, mais aujourd'hui, alors même, vous l'avez rappelé, que, que, que la Creuse est un euh, département à une, avec une population âgée, on n'a pas euh, d'unité de soins palliatifs. Aujourd'hui, au centre Hospitalier de Guéret, on a ce qu'on appelle des lits identifiés de soins palliatifs qui sont répartis dans les services, dans trois services de, de, de médecine, mais ça n'est pas l'organisation optimale en termes de prise en charge de soins palliatifs, ça c'est sûr.
1: Ça ne bougera pas ou...
2: Je disais qu'on peut espérer on... que dans le cadre des prochaines orientations en termes d'implantations, ce qu'il faut comprendre, que je vais expliciter pour les auditeurs, c'est que il, euh, ça n'est pas... On est dans un système administré de, de santé régulé par, par l'ARS et ce n'est pas un établissement qui peut décider d'ouvrir ou pas une unité de, de soins palliatifs. Ça répond à un schéma d'organisation des soins sur toute la région avec des implantations de services qui sont décidées, en fait, au niveau euh, par, par l'Agence par régionale de, de Santé Nouvelle-Aquitaine. Donc, aujourd'hui, le constat que, que, que je fais, c'est qu'il n'y a pas d'unité de soins palliatifs Autorisé en Creuse. Je pense que par rapport aux dispositifs nécessaires pour assurer une prise en charge optimale en la matière, il faudrait en Creuse une unité spécifique de soins palliatifs. Bon, il nous faut plein, plein
1: de choses en Creuse. Euh, docteur euh, docteur non, pardon, Jean Courret, directeur de l'hôpital de la Valette à saint vaurie Demain, l'offre de soins, demain, pour le département de la Creuse, bien évidemment, il faut s'y mettre et c'est déjà fait. Dans quel sens réfléchit-on aujourd'hui On écoute beaucoup parler de soins ambulatoires. Comment ça pourrait se traduire tout ça
7: Je pense qu'il y a plusieurs niveaux. en fait. Il y a celui de la coopération qui existe, des coopérations entre nos établissements d'abord, qui constituent un axe de fonctionnement aujourd'hui, mais un axe de progrès aussi. Donc je m'explique, par exemple, le parcours de santé de, de tout un chacun n'est pas saucissonné entre l'hôpital euh, La Lavalette ou l'hôpital de Guéret. Donc euh, le patient bouge et effectivement, ce qui nous amène aussi à être dans cette interrelation permanente entre l'établissement de La Valette et l'établissement de Guéret. Quelques exemples. Nous avons effectivement une, des médecins psychiatres d'astreinte qui interviennent au service porte de l'établissement. Nous avons une équipe de, de liaison également qui est près du service porte et qui est susceptible d'accompagner, d'intervenir, en tout cas toujours dans, dans l'idée de, de privilégier le parcours le plus adapté. Nous avons une équipe de liaison également qui intervient dans le champ de la dictologie, dans le périmètre du centre hospitalier de Guéret, toutes ses compétences, l'équipe mobile de Psychiatrie du sujet âgé qui intervient à Anna Kinko, avec un psychiatre qui va à la demande également. On a également le volet, je dirais, santé-justice qui est, qui est privilégié avec l'unité LUXA hein, qui, qui est encadrée par le centre hospitalier de Guéret, mais dans lequel Luxa, dans laquelle nous, nous intervenons également pour des patients détenus avec, avec nos équipes. Dire qu'il y a un projet sur la périnatalité est également une perspective à laquelle nous sommes particulièrement atta attachés. La périnatalité, c'est pour nous aussi demain d'essayer de promouvoir un périmètre un peu plus étoffé avec des places d'hospitalisation de jour pour la diade de mère-enfant par exemple, tout ceci en relation avec le centre hospitalier de Guéret je pourrais avoir d'autres illustrations pour présenter ce qui fait aujourd'hui, mais ce qui peut faire demain, en l'occurrence, c'est l'accentuation. Donc, pour nous, la santé mentale et l'hospitalisation en psychiatrie, effectivement, est une, une gageure particulièrement difficile. Pour illustrer, simplement, on peut dire que la prédictivité des parcours en chirurgie sont identifiés à 80%. En santé mentale, c'est 20%. Ça veut dire que la, le, le, le côté prédictif du parcours est difficile à cerner. Donc pour nous, les solutions ambulatoires sont des modalités plus souples pour essayer d'accompagner au plus près du, de l'environnement de la personne. Ça, c'est pour répondre partiellement... Euh, à, à votre question.
1: On va y revenir sur ces soins ambulatoires. La parole dans la salle. Bonsoir Florence.
0: Bonsoir. Nous vous écoutons. Alors Je suis aide-soignante au SSR Polyvalence, soins de euh. suite et de réadaptation. Merci. Donc Nous sommes sur la colline, en extérieur. Nous sommes euh, plusieurs aides de journée dans notre service. Nous sommes trois. Et on est déployés, on est enlevés de notre service pour aller remplacer dans d'autres services. Ce matin, j'ai fait urgence, endocrinologie, et je suis retournée dans mon service. Comment prendre en charge un patient correctement Les patients du SSR, on les connaît,
2: mais les autres, on ne les connaît pas spécialement.
1: Qui répond à Florence Frédéric artigo
2: Je pourrais peux répondre non pas sur la, la prise en charge en soins, je ne suis pas compétent, mais euh, ce que vous dites euh, illustre nos difficultés en fait, à pouvoir euh, se doter de moyens de remplacement au pied levé euh, qui permettent de, euh, de répondre à un absentéisme, euh, un absentéisme court. Donc c'est la démarche, je dirais, qui est, qui, qui est lancée à l'occasion du développement des activités ambulatoires, c'est de constituer ce pool, en fait. Je l'ai dit euh, tout à l'heure, le pool aujourd'hui il est relativement, je dirais, restreint, il a vocation à s'étoffer de manière à pouvoir répondre à ses besoins de remplacement parce qu'aujourd'hui, à défaut de pouvoir trouver, je dirais, des compétences de soignantes et infirmières extérieures, euh, on fait appel effectivement aux moyens internes euh, des services. Ça n'est pas satisfaisant, ça, euh, je, je l'ai dit et redit à plusieurs reprises. Le fait est qu'on n'a pas euh, de solution ou de, de marge suffisante, en fait, pour faire différemment aujourd'hui. Donc, ce que vous euh, euh, rapportez en termes d'expérience... Euh, je je l'entends. On travaille pour pouvoir se doter de ce pool pour pouvoir, je dirais, euh, répondre au pied levé par des moyens extérieurs. Alors, euh, si, si je prends lundi par exemple, on avait une infirmière du pool euh, qui était euh, qui était affectée sur un service où elle était en plus et effectivement on l'a on l'a prise pour aller euh, remplacer au pied levé une, une, une autre absence. Voilà. C'est ça, ça, ça doit être, je dirais, la modalité euh, de prise d'organisation par rapport aux personnes personnel fixe des services qui doit être euh, privilégié. Après, on aura des infirmières de toute manière et des aides-soignants aussi qui seront amenés de par leur fonction au pool à être un jour en chirurgie viscérale, euh, le lendemain euh, en médecine. Euh, voilà, donc euh, la, la, la question de, de la présence longue dans, dans le service pour bien connaître les patients, elle se posera de toute manière pour le professionnel qui sera amené à remplacer. Mais ça sera un professionnel, je dirais, polyvalent, formé, euh, je dirais, à toutes, les, à toutes les prises en charge, donc à meilleure capacité de réponse. Mais est-ce que ça ne peut pas être un
1: peu perturbant pour les patients, tout ça
2: alors, c'est forcément perturbant alors, oh, forcément perturbant si, si le patient, je dirais, s'attend pendant tout son séjour euh, à être euh, pris en charge par la même équipe. C'est Ce pan... un
1: peu quelque chose qu'on a connu il y a déjà des années, donc euh, effectivement,
2: oui. ça peut... Oui, enfin, je, je préciserais qu'aujourd'hui, la durée moyenne de, de, de séjour, alors en faisant, euh, je dirais, en globalisant sur la médecine et la chirurgie, donc euh, le, le, le chiffre est global, c'est 5 à 6 jours. Aujourd'hui, le personnel euh, infirmier dans les services travaille en 12 heures. Donc, il n'y a pas d'agent qui travaille 5-6 jours consécutifs en 12 heures. Donc, de toute manière, aujourd'hui, le, le, le patient est je dirais, confronté, enfin, constate que ce n'est pas forcément la même infirmière euh, entre le lundi et le, et, et, et le mercredi. Voilà, ce qui est important, c'est la transmission d'informations pour qu'il n'y ait pas de déperdition d'informations et que la prise en charge se fasse dans une continuité soignante.
0: Cela répond à votre question, Florence Oui, mais ils ont déployé une aide soignante d'endocrinologie pour les remplacer en cardiologie. Donc moi, j'ai été obligée de lâcher les urgences pour aller en endocrinologie.
2: Et demain, je retourne aux urgences. Je n'ai pas les explications précises sur ce cas. Là, Je ne peux pas, je peux pas, je peux pas vous, vous répondre plus précisément sur, sur ce cas-là.
1: Bon ben là il va falloir, euh, euh, pareil, essayer de vous parler, essayer de vous rencontrer euh, un petit peu plus parce que sans échanger euh, ça, ça n'avancera pas. Par rapport à ces soins euh, ambulatoires, docteur Jean-Claude Arnay, donc je rappelle vous êtes président de la commission médicale d'établissement, comment vous positionnez-vous par rapport à ces soins ambulatoires C'est pas forcément simple, on creuse, même si le département n'est pas très grand, il, il est quand même un peu éparpillé, il va falloir y aller quand même avec d'importants moyens pour couvrir au mieux
5: Oui, l'ambulatoire est un, est un virage incontournable aujourd'hui. Et l'hôpital de Guéret se doit, conformément à ce qu'a ce qu dit tout à l'heure le, le directeur, de, de diminuer la la durée moyenne de séjour, en passant euh, par des actes ambulatoires, de sorte que tout ce qui peut fait, être fait euh, sur, une, sur une journée, puisque ce sont des hospitalisations de, de jour, on puisse faire ces actes et que le patient puisse rentrer chez lui euh, le soir de l'intervention. Euh, on a développé donc un... Euh, Alors après je suppose que ce sera
1: un peu au cas par cas parce que ça, ça va être selon la personne son état, son âge, parce que rentrer chez soi le soir oui, même bien, après bien, une intervention bien, bien, évidemment,
5: en... bien évidemment, parce que l'ambulatoire mmh. se, se, se décide ou l'intervention en ambulatoire se, se décide par les praticiens au cas par cas, euh, bien mmh. entendu et par les anesthésistes, bien entendu euh,
2: c'est pas systématique Frédéric Artigo Oui, juste, juste pour compléter, puis il y a des, des critères d'exclusion de la pratique ambulatoire. Donc je dirais que l'ambulatoire n'est pas systématique et absolu. Il y a des critères aussi médicaux d'exclusion de Donc ça, ils sont respectés, il n'y a pas de souci.
1: Nadine Laurent pour Force Ouvrière, les soins ambulatoires. Cela peut vous sembler, oui, possible, envisageable, que ce soit une porte de sortie pour que certains soucis disparaissent ou pas
6: mais moi, c'est ce que je disais en début d'émission. Pour certaines personnes, c'est très bien, mais pour d'autres, ici, on a une population très vieillissante, et pour des, des personnes d'un certain âge, c'est pas évident du tout. Beaucoup sont veufs ou seuls et euh, ne peuvent pas prétendre à l'abulatoire parce qu'ils vont pas pouvoir rentrer le soir chez eux tout seuls. C'est pas possible. Jean Couré, directeur
1: de l'hôpital de la Valette.
7: Oui, oui, un complément, effectivement. Bon, d'abord, je, je voudrais dire qu'il faudra toujours des lits. Il faudra toujours délier à l'hôpital. L'ambulatoire constitue une, une perspective, euh, euh, en tout cas en santé mentale. Il est clair que les durées de séjour qui s'allongent n'offrent pas. Une, une réussite, une garantie pour, euh, pour le retour. En, en clair, on constate et les études le, le montrent qu'une durée de séjour qui augmente est euh, plutôt de nature à compliquer euh, le retour et cette transition qui va de la sortie jusqu'au retour aux conditions de vie antérieures. C'est là que, dans cette approche, que l'ambulatoire la, la, peut avoir du sens. Il lui donner du sens par rapport à au maintien, euh, dans, les, dans les conditions de vie habituelles, hein. euh, être hospitalisé, c'est parfois abandonner son emploi, c'est parfois euh, s'éloigner de sa famille. Donc euh, la question de l'ambulatoire, en tout cas en santé mentale, est aussi une garantie puisque le, le, le séjour qui s'allonge euh, peut produire, peu produire dans certains cas, pas dans tous les cas, mais un effet inversement proportionnel à, à, à ce que nous recherchons en fait et au, au retour en, en santé. Par non Josiane Perron.
1: De nouveau la parole dans la salle. Bonsoir Jean-Pierre.
4: Et bonsoir. Nous vous écoutons. Oui, je reviens sur cette notion de pratique de la médecine ambulatoire qui se développe euh, effectivement d'une manière considérable et euh, ce qui a été souligné pour le département de la Creuse est tout à fait exact. Euh, simplement, euh, ma question est de savoir si euh, la pratique de l'ambulatoire répond à une nécessité médicale ou une nécessité économique de l'établissement. C'est-à-dire que euh, visiblement, on cherche à faire des économies sur les budgets. Euh, on a vu la pratique de la T2A, etc., qui semble être remise en cause d'ailleurs, et ce serait souhaitable. Donc ma question, c'est celle-ci. Est-ce que l'ambulatoire est une composante médicale ou une nécessité économique
1: eh ben, Je vous propose que les deux directeurs d'établissement euh, prennent euh, le temps de vous répondre. Frédéric Artigot tout d'abord
2: la question, la question est intéressante. Pour ma part, euh, je dirais que c'est les deux. C'est les deux parce que je crois, moi, foncièrement que c'est une attente aussi d'une partie de la population. Alors je rejoins encore, je dirais, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, Madame Laurent, l'ambulatoire n'est pas une solution pour l'ensemble des patients. Voilà, il y a des cas particuliers pour lesquels l'ambulatoire est exclu, mais l'ambulatoire est aussi une réponse attendue, je dirais, par la population pour un certain nombre de, de, de prises en charge. Ça, c'est pour moi l'attente, je dirais, médicale et du patient qui est importante. On est aussi dans un contexte, effectivement, de réglementation, d'évolution des, des tarifs qui ont intégré en fait, ce développement de l'ambulatoire. Donc, tout à l'heure, je, je disais que les tarifs baissaient régulièrement parce que l'assurance maladie, en fait, a intégré dans les tarifs qu'elle nous verse, de manière euh, générale, en fait, la réduction des séjours compte tenu du développement de l'ambulatoire. Donc, un établissement qui va continuer, je dirais, euh, à prendre en charge ses patients sur le modèle d'hospitalisation traditionnelle exclusive, si, si je peux parler comme ça, est forcément pénalisé parce que la recette qu'il qui, qui, qui reçoit correspond en fait à un modèle généralisé qui, qui, qui est un modèle intégrant une partie de développement de, de prise en charge ambulatoire. Donc, euh, pour répondre à votre question, pour moi, c'est une, une attente de la population, c'est des, des besoins médicaux aussi, mais réservés à certains patients et absolument pas généralisés. Et après, c'est pour les établissements, la nécessité, effectivement, de pouvoir se dégager aussi des marges de, de, de manœuvre. Ce que j'évoquais enfin, euh, tout à l'heure, la fermeture de, de lits n'est pas une perte de moyens. Je m'explique. Alors dit... rapidement, parce ah, que pardon. la
1: pendule tourne, s'il vous plaît. Ah, bon. <rire> Allez-y
2: vite. Un peu comme... Alors, pourquoi Parce qu'en fait, quand vous... si, si, si on ferme des lits, c'est parce qu'on développe de l'ambulatoire. Donc, euh, c'est faire le pari, effectivement, de séjours plus courts. Mais l'établissement est payé au séjour. Donc si vous continuez, je dirais, à avoir la même activité, le même nombre de séjours, mais un nombre de séjours plus court ou développer un ambulatoire, vous touchez, je dirais, les mêmes recettes pour des dépenses qui baissent. Donc en fait, vous vous générez des moyens supplémentaires que vous pouvez investir dans des poules de remplacement, dans l'amélioration des conditions de travail générales et de prise en charge des, des patients. Donc il y a un enjeu économique aussi important. Le décrochage euh, que l'on constate aujourd'hui au centre hospitalier entre une structure d'hospitalisation assez traditionnelle et peu d'ambulatoire a un effet délétère important sur, sur nos recettes. En plus... Euh, en plus, je dirais, la baisse des, euh, des tarifs. Donc euh, voilà, il y, y a forcément un enjeu
7: économique.
1: Jean Courré, directeur euh, du centre hospitalier euh, de la Valette à Saint-Vaurie une réponse
7: euh, Oui, euh, bon d'abord les, les modalités de financement en santé mentale ne sont pas identiques. l'identique on n'est pas à la tarification de l'activité mais on est actuellement sur une, une dotation de financement qui est en train de subir des, des modalités, de, des modifications en fait qu'on appelle la, mo la, la modulation de la DAF. Sur le SSR puisque nous en avons, il y a également quelques règles qui s'appliquent de, de modulation de, de la recette en fonction de l'activité euh, je dirais qu'en santé mentale on n'est pas tout à fait dans la même problématique, donc je dirais que l'approche de l'ambulatoire en santé mentale, j'ai j'évoquais un des éléments, un des aspects qui est extrêmement positif dans la, la limitation des durées de séjour, qui est effectivement de permettre au patient de ne pas perdre le contact, de ne pas décrocher de l'environnement avec lequel il est, il est familier. L'appréciation, on peut, on porte la même dans, dans le champ de la santé mentale que dans celui du, du MCO, en médecine chirurgie obstétrique. C'est-à-dire que qu'il a été prévu... Que dès lors que la clinique et les soins sont passés, le séjour doit s'arrêter. Alors cette logique-là, c'est de dire aussi qu'au-delà de la clinique et des soins, on est dans une dimension d'hôtellerie euh, qui est qualifiée de sociale. Donc effectivement, à, à partir de ce moment-là, et là, ce moment-là, il, il ne peut être décrété que par euh, le regard du clinicien, c'est effectivement l'homme de l'art qui, qui décide à quel moment. Mais euh, l'incidence... Euh, sur la, la gestion d'ensemble de l'établissement. Elle est euh, aujourd'hui, euh, dans un établissement psychiatrique, euh, ne subit pas le même impact que, que dans l'établissement MCO. Le bénéfice, il est beaucoup plus sur les parcours de soins les parcours de santé du patient c'est là que l'ambulatoire va, va chercher ses, les clés de son succès en fait c'est là qu'on a euh, des victoires à aller chercher
1: alors après c'est vrai que cet ambulatoire il peut euh, il peut déconcerter il peut inquiéter un tout citoyen et euh, ça c'est facilement compréhensible parce qu'on se dit bon déjà quand on est en milieu hospitalier quel qu'il soit on, on sait qu'il manque des médecins on sait qu'il manque du personnel médical donc on se demande comment on va arriver à gérer des soins de qualité un suivi de qualité dans le département, encore une fois, qui est petit mais qui est très éparpillé. Frédéric Artigo. Je
2: dirais en développant aussi davantage nos relations avec les praticiens libéraux qu'on appelle de premier recours pour que le patient, en fait, soit un patient pris en charge, je dirais, dans sa continuité entre le passage hospitalier et le retour à domicile. Dans le cas de l'hospitalisation à domicile, c'est le médecin traitant qui est, je dirais, à la manœuvre si je puis dire, par rapport à à l'hospitalisation à domicile. Donc voilà, il faut qu'on renforce nos, je dirais, nos articulations entre les prises en charge hospitalières et les prises en charge au niveau du premier recours, de manière à ce que le patient, c'est important pour lui effectivement, vive, je dirais, son épisode clinique au sens large, en fait, dans une continuité, une sérénité, en sachant qu'il est orienté par le médecin de premier recours vers l'hôpital, il est pris en charge par rapport à sa phase critique à l'hôpital sur le plateau hospitalier quand il est en capacité de revenir à son domicile en hospitalisation à domicile il y revient dans un dispositif je le redis, euh, sécure avec une disponibilité infirmière H24 à son domicile et suivi médicalement, voilà. Il faut effectivement que, que l'on travaille, et c'est un travail euh, engagé euh, maintenant euh, sur euh, l'amélioration de ces articulations euh, entre le secteur libéral et le secteur hospitalier
1: Oui, parce que même dans le secteur euh, libéral on sait qu'on manque de médecins il va vraiment falloir trouver le moyen de, de les faire venir. Docteur Jean-Claude Arnay, président de la commission médicale d'établissement, un mot sur ces soins ambulatoires
5: bah, Je pense que les, les, les soins en ambulatoire sont... sont pris, Ça peut hein.
1: être la solution de les développer un peu plus
5: les de, de les développer, je ne sais pas dans quel sens, dans le sens qualitatif, euh, oui, parce que c'est ce, ce que ça y est de faire la plupart des, 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 des praticiens. Moi, je voudrais simplement revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure par euh, ma consoeur. Je, je, je regrette profondément qu'il qu ait été dit que les patients creusois sont en danger en venant à l'hôpital de Guéret. Euh, ce n'est pas l'avis de la majorité des, des médecins que je représente ici.
1: Nadine Laurent pour FOSS Ouvrière.
6: Moi ce que je voudrais dire c'est qu'il faut absolument qu'on trouve le, le moyen de, de pouvoir recruter des agents, de pouvoir recruter des médecins, parce que c'est vrai que mes collègues ne tiendront pas le choc en allant d'un service à l'autre. C'est pas possible, donc ça donc va Après créer... on dit
1: beaucoup que les médecins ne veulent pas venir en creuse, que c'est pas assez attractif
6: oui, donc je ne sais pas ce qu'il leur faut, la plage, ou je ne sais pas ce qu'il faut. Ça va être euh... compliqué, là, quand même, Nandine. <rire> le problème, c'est qu'il faut absolument qu'on trouve des médecins aussi bien hospitaliers que des médecins de ville, parce que sinon, on n'arrivera pas non plus à faire euh, les, les hospitalisations à domicile s'il n'y a pas non plus les médecins de ville pour assumer derrière. Et en plus, euh, maintenant, on se rend compte aussi, euh, mais bon, ce n'est pas qu'à guérir, euh, les IFSI et les IFAS ne font plus le plein non plus, euh, les gens ne sont plus attirés par ce métier quand on voit comment ça se passe.
1: Un commentaire, monsieur, mais... Un, un rapide tour de tas par rapport euh, au, au recrutement des, des médecins Jean j'encourais pour euh, l'hôpital oui, je, de la Vallée je
7: complète euh, peut-être sur l'ambulatoire et, et j'enchaînerai je, avec la question des médecins c'est vrai que bon, le, le, le propos consiste à, à dire que finalement l'ambulatoire il intervient aussi aujourd'hui euh, de manière préservée à, à l'établissement sanitaire sa vocation sanitaire et non pas sociale ou médico-sociale donc euh, je, je pense que c'est le périmètre qui a été défini eh, par l'assurance maladie depuis quelques années et c'est sur ce chemin que nous avançons. Pour autant, en matière de santé mentale, c'est vrai que le, le chemin il n'est pas que sanitaire, il est social, il, est, il touche aux conditions de logement, il touche à l'insertion dans un environnement de vie professionnel ou d'aide par le travail. L'ambulatoire, c'est aussi le renforcement du travail réticulaire en enfin, réseau avec l'ensemble des partenaires et des opérateurs. Pour Rapidement,
1: la... s'il vous plaît, nous allons toucher au bout de cette émission et nous avons encore une intervention dans la salle. Non,
7: simplement pour la L'attractivité du territoire, je crois qu'il y a un travail qui est en train d'être fait hein, avec une mission spécifique sur le territoire. J'espère que le territoire est plein de richesses et d'atouts. Euh, encore faut-il que tout un chacun euh, soit euh, parfaitement convaincu de cela et que les convictions se rencontrent pour le rendre encore plus attractif je pense que nous pourrons faire venir des médecins de cette manière aussi euh, en creuse
1: Bonsoir Nathalie Bonsoir, nous vous écoutons oui. Alors assez rapidement, je suis désolée mais la pendule a sérieusement tourné
3: médicale je pense qu'on aura du mal à le résoudre s'il n'y a pas une volonté politique de, de revenir un peu sur la libre installation des médecins mais moi ma question s'adressait à monsieur le directeur du centre hospitalier de la Valette. Il y a eu des lits qui ont été fermés il y a quelques temps sur le centre. Est-ce que l'hôpital n'aurait pas pu être novateur On sait que les indicateurs en santé, par exemple en alcoologie, sont très très mauvais. Nous n'avons pas de lit d'addictologie sur l'hôpital de la Valette. Est-ce que les patients creusois, leur punition, c'est d'aller forcément sur Esquirol à Limoges Il en va de même pour la pédopsychiatrie. Nous ne pouvons pas hospitaliser les, on les, en les adolescents en crise ici. Les lits sont tous sur sur Esquirol. Donc, ce qui est l'inquiétude aussi, c'est est-ce qu'on va continuer à déménager des spécialités sur, sur Limoges. Et que nous, euh, euh, l'offre de soins va se réduire à peau de chagrin sur le département. J'encourais. alors je vous donne vraiment une minute pour répondre.
7: Ça va être difficile. La, la je
1: n'aurai pas le la, choix. La, 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 la
7: question est importante et je, je, je veux bien bah y répondre à, avec le plus de, de précautions. Alors c'est vrai que nous avons plusieurs filières et euh, donc une filière d'addictologie. Je ne vais parler que d'elle puisque la question est centrée sur l'addictologie avec le XAPA, le centre de spécialisé hein, pour l'accompagnement en alcoolologie. Nous avons une unité d'hospitalisation dans laquelle nous hospitalisons une unité meilleure, hein, dans laquelle nous accueillons euh, euh, des patients. Alors, euh, je préfère parler de patients, de personnes. Hein, euh, euh, bien sûr, on n'en pas ou on n'enferme pas. Hein, euh, on ne déporte pas non plus hein, sur Limoges. Alors, je, je, je dévoile un, un pan hein, du, du travail que nous sommes en train d'essayer d'accomplir dans le cadre du projet de territoire de santé mentale, en particulier en addictologie, euh, où euh, un triptyque, nous travaillons sur un triptyque pour l'ouvrir sur la valette, c'est-à-dire une unité d'hospitalisation spécifique, une unité d'hospitalisation de jour et euh, l'extension de nos deux lits de SSR en une unité de 10 lits en addictologie. Donc c'est le, le pôle d'addictologie en plus du XAPA et en plus de l'ELSA qui intervient ici dans l'établissement. Voilà un petit peu le chantier sur lequel nous travaillons, c'est la perspective sur laquelle il faut, il faut négocier maintenant avec les autorités.
1: Nous touchons effectivement au bout de cette heure de parlons zen réalisée dans le hall de l'hôpital de, de Guéret, un tout dernier tour de table, en quelques mots, pour la commission médicale d'établissement. Docteur Jean-Claude Arnay, là, dans ce centre hospitalier, pour vous, le, le troupe, tout premier point qui serait à résoudre
5: Le recrutement des praticiens hospitaliers, le recrutement au niveau des, des médecins libéraux. Voilà. C'est le, le démon militaire commun de, tous les, de toutes les difficultés de, de tous les services.
1: Frédéric Artigo,
2: directeur de l'hôpital de Guéret. C'est le recrutement, en précisant que pour moi, l'hôpital de Guéret n'est pas en danger. Là, toutes les actions qui sont menées, c'est pour renforcer la proximité, la disponibilité des, des, des services en creuse. Dans les difficultés que l'on connaît, qu'on a abordées pendant une heure, donc effectivement, tout partira du recrutement médical dans lequel on est accompagné à part les postes partagés.
1: Nadine Laurent, force ouvrière.
6: Il faut absolument trouver des agents et j'espère qu'on va continuer la fidélisation des agents par les stagiarisations plus rapides. Pour le centre hospitalier
1: Lavalette, Jean Courret,
7: en conclusion. Oui, je vais être un petit peu à l'unisson avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire la priorité des priorités, c'est le recrutement médical. C'est très clair, avec la spécialité de psychiatre, de pédopsychiatre, et dont nous avons absolument besoin. On y travaille bien sûr, et on est aidé dans le cadre de la coopération pour nous, on sera alter ego, c'est le centre hospitalier à Skirol, avec des praticiens partagés, ce ne sont pas des assistants. C'est la conclusion, praticiens... j'en pourrais. C'est ma conclusion.
1: <rire> Merci à toutes et à tous de votre présence ce soir. Parlons Zen vous donne rendez-vous le mois prochain où nous serons à la maison d'arrêt de Guéret. Bonne soirée et à bientôt. <coughs>